0: 享受互联，一生活
1: 。享受互联，一生活。
2: 这里是联惠
1: ，大家好，我是生博。
2: 各位下午好，我是徐冉、嗯
1: 。今天我们要和大家来说的这个，也是一个要带电的。算是电子产品吧，
2: 电子产品，但是它
1: 跟我们原来介绍的什么手机啊、智能家居啊不一样，
2: 都不太，嗯、呃哎、对对对，对对而且还有点传统的感觉，对，
1: 它有一点这个，这个、这个。健康甚至往医疗器械那个方向走，但是这几年大家却越来越重视。嗯、今天我们要和大家来说说血糖仪，没错。其实咱们国家是一个怎么说呢？糖尿病患者数量比较庞大的一个国家，嗯、从绝对数量上目前一直是全球之冠啊！而且呢，增速也也也也不低啊。但是这两年随着这个医疗知识、科普知识的普及啊，大家越来越在意了。我们要监控血糖，嗯、而且呢，监控血糖这件事不一定是。糖尿病人才做了，对啊，我们每一个人啊，当到达一定年龄之后，或者家里有遗传的高危因素啊，虽然现在。没什么症状，没什么问题，但是时时刻刻要监控自己的血糖啊。<对>很多朋友已经了解的很多了，什么空腹血糖啊、夜间血糖啊等等。什么
2: 餐后血糖啊等等的、哎。是
1: 是是啊，嗯、呃，所以呢，你要说每次都去医院查吧，它不现实啊。哎、<笑>所以现在呢，血糖仪这几年越来越被大家关注。嗯，之前呢，我想给我妈买一个，但是啊，你上网一看就有点懵，
2: 就因为各种价格区间段都有，
1: 两三百块、三四百块钱的，<对>一直到一两千的都有。
2: 我是给我公公买了一个，嗯，买。买的呢也不是特别贵，但是我公公说一次都没用过，因为他说我自己扎自己，我实在下
1: 不去手，下不去手，对吧？<笑>啊，就是嗯，比如说，而且现在你。你这个一看血糖仪，有那种传统做医疗器械的厂家的，还有一些新兴的互联网企业，对对对比如说我，我曾经给我妈买过一个，就是直接插在手机的 USB 口上，然后呢，你每一次那个试纸采完血之后，那个机器就连在 USB 口上，然后你再把试纸插到机器里，手机直接读数读出来了一个数字，他、哦、把手机当做显示器。哦、但我一直怀疑这个牌子，你原来也没有听说过，嗯、对吧？他做这些东西，他到底准不准呢？<笑>他跟你
2: 说是几，你觉得这个你存疑是,是？哎，对呀、啊
1: 。啊，无法政委也。所以今天我们的节目就和大家一起来了解一下血糖仪。血糖仪到底是什么样的原理？嗯，对于大家来说，不同价格的血糖仪它的差异会在什么地方？我们应该如何来选择？而当我们买回一台血糖仪的时候，正确的如何正确的去使用它？如何正确的去维护它？今天呢，我们和大家呃一起来聊聊这个问题。今天请来的两位啊，在产品方面是非常专业了。我们来介绍一下他们
2: 。嗯，呃，分别呢，他们是来。来自康复之家商品部的产品培训经理张彩虹，欢迎张彩，呃，欢迎彩虹老
1: 师。哎，张老师您好，张老师您好，哎，您好，您好，大家好。哎，张老师您离话筒稍微近一点，哎，拖得近一些，对，好，我们还要欢迎康复之家商品，呃，商品部的产品培训经理郑世斌，哎，郑老师您好。主持人好，大家好，欢迎两位啊！今天大家这个有什么问题都可以来问，因为现在这种家用医疗健康的器材特别多。刚刚我们还听二位介绍了一个叫做专门治那个晚上打呼噜有呼吸暂停综合征的朋友，因为正常人打呼噜就是，但有一些人发现他这他是这么打呼噜，他是。
2: <笑>就跟马上要去摇摇它，对
1: 对，就它对呀，对对。对但这个这种是真的长期对身体特别不好，嗯、就是现在还有这样的机器呢，是吧？对对对，
3: 就属于呼吸打呼噜引起的呼吸暂停嘛，啊、嗯，它会引起夜间的低血氧，会引发很多种并发症的，嗯，对，这种呼吸机是可以治疗这个。
1: 打呼的，哎，对，还包括血压计啊等等，我们今后可以给大家把这些器械啊都给安排着，跟大家来讲讲啊，家庭里都可以用的。嗯、哎，今天大家周围有没有用血糖仪的朋友？您在使用中有什么问题？想不想给自己或者自己的父母买一台？然后您觉得要买起来在选购的时候，您有什么拿不准的？今天大家都可以通过我们的微信公众平台“北京交通广播”或者是联谊会跟我们来进行互动。开场，我们还是先带给大家一组最新的科技和互联网。资讯。嗯，苹果最新宣布搭载 M1 芯片的二零二一款 iPad Pro 已经在苹果官网上架了无线局域网加蜂窝网络机型的版本，它支持 SIM 卡、五 G NR 网络连接。目前显示的到货时间为七月中旬。我觉得我这回可以考虑买一个这个入一个入一个带蜂窝数据的，因为最近我不管是在外卖平台上点餐。还是在什么健身平台上买课，还是在什么购物平台上买东西，最后都会送我一张360个 G 一个月不要钱的数据卡。我也不知道为什么现在运营商这么着急送卡
2: 。新客户可能增长乏力，<笑><笑>让你们一个人多买几张。<笑>来关注啊！呃，根据36六氪的报道呢，目前苹果已经在四款 Mac 电脑当中使用了自主研发的第一代处理器产品 M 1受此影响。业界预计，英特尔处理器2023年的市场份额将下降到 80% 以下。呃，今年呢，英特尔是呃即将失去来自苹果 50% 的订单，而且苹果公司完全从英特尔过渡到苹果芯片之后呢，会再失去因苹果订单而丧失 10% 的市场份额，而 AMD 的处理器市场份额会继续保持在 10% 左右
1: 。昨天呢，抖音的网页版内测上线了。抖音网页版提供了搜索功能，首页导航栏提供了直播、知识、二次元、美食、体育、时尚、音乐等十个标签分类。大家可以在网页版浏览横屏视频的内容。登录后呢，还可以直接通过网页版发布视频。根据相关负责人介绍，推出网页版是希望满足用户在不同场景下的使用需求。这跟昨天微信，呃 ，PC 版和 Mac 版可以看朋友圈和看一看一样，便于大家上班摸鱼吧。<笑>我觉得基本上他们推出这些功能都是为了。侵占我们的上班认真工作的时间，真的是居心叵测呀，难道不是吗？嗯
2: ，是的，我从来没这么干过啊。我也
1: 从来不这样的，<笑>嗯，我们上班都很认真，的，<对>都特
2: 别乖啊。来看抖音，抖音汽车的 logo 是正式曝光了。那来自新浪科技的消息呢，说字节在最近推出了一个名字叫做抖音汽车的 logo。这个 logo 啊，我中午也看了一下，特别丑。嗯，对，你说
1: 的，
2: <笑>讨厌，你也说，它是以一辆汽车的图标作为主体，下方就有四个汉字“抖音汽车”。呃，来自天眼查的 APP 显示呢，字节跳动关联公司此前是申请注册了多个字节汽车的商标，国际分类呢涵盖网站服务、广告销售等等。这个商标的状态现在是已注册
1: 。哎，我觉得之前那懂车帝。不就是他的汽车板块吗？在退役抖音汽车啊、嗯，要
2: 造车吗？是
1: 呃，不，觉得那个 logo 绝对不像是造车的。哦、国家邮政局的监测数据显示，今年618活动期间，从6月1号到20号，全行业揽收快件超过 65.9 亿件，同比增长 24.24% 24。和2019年同期相比增长 84.16%。最高日处理量超过4亿件，同比增长百分之十一点六六，和2019年同期相比增长百。百分之六十七，比日常处理量高出百分之二十五点八六啊！这个大促还是有吸引力的。嗯，好，来我们回到这个血糖仪的话题上来啊。嗯、首先呢，呃，这个一些基础知识大家都应该知道了啊。那第一个问题，那我想先问问二位，谁来说一下？就是说一个误区，因为我们今天开选题会的时候说到血糖仪，我们还被编辑说呢，那不是糖尿病人才用的东西吗？啊，对，血糖仪到底什么人应该要用？啊，<实>那曹老师来说说吧，好吧啊
4: 。其实啊，咱们那个现在你还是
1: 要把话筒拉得黎明近，对，就跟唱卡拉 OK 一样，贴着他说，<笑>对、哎，
4: 好嘞。是这样的，嗯、现在呀、啊，血糖仪得糖尿病的还是比较普遍的了，嗯、而且趋于年轻化，嗯，包括有一些三高的那个人群，高血压呀、高血糖、高血脂，甚至现在的尿酸高。可能都需要用到血糖仪来监测一下的，因为它都会可能延伸成糖尿病或者高血糖，嗯嗯、还有一些人爱吃甜食，嗯、就是有一些酮症的突发性的酮症，嗯、可能也会要用到血糖仪。嗯、实时监测的话，可以做到咱们对自己的一个身体了解，嗯、还有一个要合理膳食，嗯、这样更能对自己的身体健康。达到一个标准吧，嗯，达到一个标准、嗯嗯，所
1: 以并不是说糖尿病人才要用这个东西，对不对？对的，对的啊。一般比如说你家里有家族有遗传的爹妈呀，什么直系亲属啊，对吧？对的，对的、啊。或者说过了一定的年纪的啊，像咱们听众好多都过了四张五张呢啊，就得要稍微注意一下。对我
2: ，我有的时候是这样，我第一开始觉得我可能需要血糖仪了，是因为我每次如果吃了高碳水的东西之后，我觉得我特别容易犯困，嗯。我就开始觉得我是不是这个血糖需要查一查，但是你说你为这个去医院，嗯、可能又觉得要不干脆买个血糖仪在家自己查吧，<笑><笑>就
1: 开始关注这个品类啊。哎，嗯、那我们那<对>我们现在说说这个血糖仪啊，它的原理到底是什么？就是它为什么能测出血糖来呢？嗯
4: 、呃，是这样的，咱血液里面呀、啊，一般咱们的糖分都是在咱们血液里面运载的。嗯。是咱们血液里面运载的，咱们的血糖仪呢是分为两个段一个是主机，一个是试纸。嗯，它是通过试纸，试纸它又分为两种，一种是脱氢酶的试纸，一种是氧化酶的试纸。嗯，然后是通过它的一个电磁波感应，还有一种是光感的，有、嗯、一种是生物电的。嗯，然后来进行。机器里面的一个运转、计算，嗯嗯、然后来测出数值。
1: 嗯，反正挺神奇的，它不用把血塞到机器里。嗯，它这因为一般试纸是血在外边的这一头采集的，对吧？对的。然后试纸是插到那机器里的，啊嗯、哎，然后那机器就能直接通过这个试纸把这个读数给读出来了。嗯、对的，对的。啊，那目前这种家用的、民用的血糖仪，它的准确度究竟怎么样？因为咱们去医院验血也会查血糖，啊、对,对吧？对。它跟医院那种大的验血的那个机器。和我们这个家用的这种小型的血糖仪，它在精度上会有什么样的差异吗？嗯
4: 、是这样的，咱们去医院测的，大家应该都知道，咱们去医院测就是测那个糖化血红蛋白。嗯。但咱们抽的是静脉血。嗯。咱们用咱们家用的血糖仪的话，测的是末梢血。嗯。就是咱们手的，或者是脚的，嗯、或者是其他部位的。嗯。嗯但是呢。它是有一个滞后性的，咱们包括咱们血液运转的话，肯定是到末梢的话，可能会稍微晚一些，嗯、所以说它是有一定误差的。
0: 嗯
4: 、常规的咱们国内的一个标准也是有的，如果是不超过百分之十五。嗯都是达标的，嗯，包括一些器械，它有一个证书的，嗯、咱们国家颁布的一个二类的器械证。嗯，如果是有这方面的证书的，它的准确率一般是没有问题的。嗯啊，都是可以用的。
1: 嗯，明白了。好，那接下来我们就是重点来说说这个机器了啊。呃，因为这个，尤其是这种民用或者说咱们说的家用的血糖仪呢，呃，它会有这个很大的价格差异，对吧？啊，几百块钱到几千块钱，这可能是大家在买起来最想要了解的东西。<对>那这个价格差，它会差在什么地方？那咱们一项一项来分析分析啊。首先，咱们就说这个准不准。这个便宜和贵的，它在准不准上，因为可能便宜的它也取得了您刚刚说的那个二类医疗器械的那个证儿，对吧？嗯、一千多的它也有那个证儿，嗯、那老百姓就想了，那对吧？钱都不是大风刮来的，啊哎、<呀>能买两百多的就不用买我为啥？如果都差不多，对它这个首先在准确度上，这种价格差异对准确度的影响是什么样的呢
4: ？呃，是这样的，其实它们的准确度其实都是差不多的，嗯，呃，都是达到一定的标准。嗯、呃，它是有一个红细胞压积的一个范围。
0: 嗯
4: ，有红细胞压积，大家可能不太了解，听着有点陌生，啊、陌生对、啊啊、对、啊。嗯、呃，其实红细胞压积偏低的话，大部分是处于就是咱们妊娠期的女性比较多。嗯，就是怀孕的女性，怀孕的女性她红细胞压积过低的话，嗯、呃，她的那个血会生理性的稀释血液。嗯，就是咱们常规的贫血。嗯，就是其实怀孕的人最容易贫血嘛，嗯、一查的话就容易容易贫血，她。红细胞压积它偏低的话，它血糖仪测不出来。嗯。因为血糖仪的一个测值范围也是有的，嗯、就最高可能是三十三点几，嗯、最低或者三点几或二点几。点几嗯。但是有一些红细胞压积偏低的话，像孕妇，她可能有些血糖仪就测不出来的。嗯。有一些便宜的血糖仪，它的就测不出来了。嗯。咱们你像进口的一些血糖仪，还有咱们做的国内比较成熟的一些血糖仪，嗯、呃，他们的红细胞压积都能在零到百分之七十。嗯。咱们有一些可能是百分之二十到百分之七十，就不是零，嗯。所以他测不出来，嗯，差在这方
1: 面。所以主要是那个那个，就是怎么说呢？适用范围对吗？对的。就只要他能测出来，比如咱们普通人、正常人的情况下，只
2: 要有毒素，这毒素问题应该不大。对他怕的就是
1: 因为像刚刚您说的，因为红细胞压机等等各种原因，他有一些便宜的机器，可能他就在一些相对极端的情况下，他就测不出来了。对了
0: ，对了。哦，明白了
1: 。这第一个问题，嗯。然后第二个问题呢，就是，嗯，他他。疼不疼？会不会是一个
2: <笑>一个就是会被价格影响的这件事儿？<笑>对，因
1: 为你看家用医疗器械，大家第一个要看它准确，第二个就是易用，或者说它给人带来的这种侵扰和体验要更好一些。嗯、那一说起血糖仪，大家最担心的就是它疼啊，它要破皮，它跟血压计，它跟别的东西都不一样，嗯、它得戳我一下，流血，对吧？那这个疼不疼的？因为刚刚我们在外面试了一款，嗯。其实
2: 没什么感觉。哎、我我
1: 想给我妈买一个，就感觉、啊、哎，轻轻被稍微遮了一下的感觉。对，因为
2: 小时候咱们应该都在医院测过那种一个护士，哎，对对对，对那个可疼了，是吗？我一直都觉得血糖仪应该是那么给自己的中指咔来一下。
4: 哎，刚才试了一下，就感觉有什么东西碰了你一下、哎。这
1: 疼不疼跟价格有关系吗？<吧>或者说疼不疼是由什么决定的呢
4: ？是这样的，第一是看他一个采血针的切面。嗯，还有一个就是它采血针的一个弹射的弹射的一个原理，嗯，就是像，嗯，螺式的，嗯嗯，它的那个采血笔的话，它就是弹道的原理，嗯，它弹得快，收的也快，嗯，听说弹道，它就跟子弹似的嘛，就对，唰一下就回去，对不对啊？对对对，它就是痛感会比较低，痛感比较低。还有一个小窍门是什么呢？就是。咱们采血的时候，最好采用这无名指或中指的侧边，这是末梢神经分泌最少的地方，痛感比较轻、哦嗯、
1: 啊。无名指或者中指的侧边儿，对、嗯、啊，嗯、呃，所以这个这个疼不疼，其实主要看这个。看俩地儿吧，一个是这个针本身，第二个是它针弹射的这个方式，嗯、对吧？你们有测过吗？哪些会更不疼一些？哪些会更疼一些？呃
4: ，像那个罗氏的罗氏啊，刚刚说了，呃、还有就是三诺的三
1: 诺，三诺是咱们国内的这个品牌，咱们国内的对不对比较知名的，嗯、然后
4: 还有就是拜耳的拜、啊、尔的，拜尔对的对的对的，对的对的就
1: 些这些相对比较传统的。做医疗器械的企业，可能他们在这方面积累的这个经验会相对多一些。是的，是的,对对
4: 是的，他们也是在细节上做了很大的一些改进的，还是嗯。哎、嗯，现在刚才您
2: 说的这种弹道式的，那除了这种还有哪种啊
4: ？还有就是弹射式的，就是但那种的收的就不是很快，它不会马上全收过去，<好>马它马上才会流
3: 出来，就是说不会，它马上就回到原位了。嗯
4: ，对啊。其还有
3: 最关键一点、哦、就是这个采血量，嗯，对<的>其实刚才测的时候它那个。那个深度是可以调节的，对，比如有的人他皮厚，对，调那个针调深度多一些，对。你最开始的时候，那个有老早的血糖也就是需要采那个血啊，就很大一滴才能才够他用，对。现在呢，就是越来越小了，对，变就是小米针那么一点点血就够用了。所以说这样的话也会更更加就是创伤小一些，对吧？因
1: 为你毕竟你要如果开始用上这个，恨不得一天就得测两回。对啊，最起码测两回吧，对,<的>对不对,对,对啊？所以就是你天天戳，天天戳这。对<笑><笑>哎，明白了，这个提示特别好，所以就是那些老牌的医疗器械的厂家吧，可能做的会更好一些。然后自己也要注意调节一下那个针，因为我知道，因为我我妈用过，就是说你要调，就跟你能调它每次出来多少啊
2: ，别太深是吧？对对，别
1: 太深，因为深了有的时候你流那么多血也没有浪费了，它是指就需要那么点儿。当然，可能二位说的那个也会是一个技术实力的体现，就是它看你需要多少血，可能越是先进的这个机器采样量就越小只要一点儿，对吧？像刚刚一吸一点点，马上就够了
4: 啊！现在基本上都是虹吸式的湿纸了啊，就是一粘就可以了，对对吧？一吸就可以了，它
2: 自动就
3: 吸进去。老早还有一些是需要你抹上去抹上去的，你还找准那个位置啊。现在它就好多就是三百六十度的，你就是随便一个位置，只要你靠近它，它自动就吸进去。是原
2: 来那种，你说万一要滴的到别的地儿，浪费了，再来一针。对
1: 啊。呃，简单说，今天节目我就不听了。晕针，听见“针”这个字儿，我头皮就有点发麻。<笑>好<笑>还好，我们刚刚都试了一下，应该都不是特别疼。好，这是血糖仪的第二个问题，疼。哎，这个，我想问个问题啊，因为可能很多朋友老要扎啊，除了手之外，血糖仪还能扎哪儿啊？嗯
4: 、脚吧，是是脚也可以啊，嗯、脚也可以，也可以，还有大腿啊，或者是。呃，上臂手
1: 手上臂是吧
4: ？啊，都可以是吗？啊，好，手掌手掌也太可以，对，大鱼肌小鱼肌，对
1: ，大鱼肌小鱼肌啊，反正这就是，反
2: 正你自己扎起来就别太疼的那些地儿是吗？是其他没有什么禁忌吧？是
4: 这样的，其实你扎别的部位就怕它，嗯，就
1: 是在话筒对
4: ，呃，其实就怕它出血量会有问题，对。手指的话，它可能出血量你比比比较好控制对，因为咱们都知道，在测量的时候会先捋一下手指，把血尽量的捋在最最最最最尖端、最头最头那个部位。嗯。然后你要是在别的部位的话，你就没有办法那个测，怎没有办法捋？就不大好操作
1: 。嗯，对对，明白。好，这是第二个问题。第三个问题呢，血糖仪跟别的东西不一，样，比如跟血压计不一样啊。除了破皮之外呢，血压计你买回来吧，你就花那点钱了。你就天天测就完了，哦、最多买两节五号电池，嗯、对吧？但血糖仪呢，它是要耗材的。嗯、刚刚我们说的针也好，纸也好，都要后期买的，嗯、对吧？那就我想问问，这个耗材，第一，耗材对准确度会有影
4: 响吗？嗯，是这样的，咱们是有两种试纸，嗯、一种是脱氢酶类型的试纸，嗯、一种是氧化酶类型的试纸。嗯、氧化酶类型的试纸呢，它。精准度、稳定性比较好，嗯，但是它容易受氧气的影响，所以说它一般的情况下，你开盖的话，必须要立即，就是它的要求很高，嗯，对环境的要求，嗯，对你包括你操作方面的要求特别高，嗯，但脱氢酶的话呢，其实现在稳定性也比较好一些了，嗯、但是它它也可以，它也不不需要三个月之内用完了，嗯、就是你可只要在那个试纸的有效期内用完就可以，嗯，但是呢，它相比于。那个氧化酶的话，可能就是精准度啊，包括稳定性啊，会稍微有一点点差距。嗯嗯，嗯那么贵和便宜这也
1: 是大家要考虑的吧，因为你老要用嘛。嗯、
2: 对耗材。哎、呃
1: ，对对对，就目前来说，大概的这种试纸的耗材的这个价格是在一个什么样的范围之内？呃
4: ，一百多到两百多。一盒对一盒五十片
1: 五十片对，哎呦那成本其实不
4: 便宜呢，不便宜两块
1: 钱到四块钱，那么一次
2: 次对对对啊，那还挺贵的。还有针呢，
4: 针是应该不能单独买的吧？是一配一
3: 对的，是和
1: 试纸配套的
4: 配套哦，针是那也就是刚才的价格是加上针的没包含了包含
1: 了哦，一套就是针加上这个试纸，嗯对的，对不对啊？好，哎，我就知道今天有朋友要问这个问题啊，就是关于这个电子血糖仪的这个问题，因为现在有一些设备啊，它是可以就是在不破皮的情况下，
2: 说陈大发这条说有那种贴在胳膊上的，嗯，可以
4: 用手机监控
3: ，嗯，对，这个是有的，这个是有的。这个
4: 这个是咱们现在新兴的动态血糖监测，嗯，但是它的时效是七十二个小时
1: 。对，他说啊，他说有效期十四天，没有吧？呃
4: ，呃，是这样的，咱们在医院里测的是时效是七十二小时，嗯、在外面测的，像咱们的那个。瞬感雅培瞬感，嗯、还有那个怡健安，嗯、它也是动态的，它是可以佩戴14天，嗯、监测它的一个那个14天的，它的血糖的实时的一个变化，嗯、但是呢，可能大家有一个误区，很多人就是在购买这个血糖仪的，就是动态血糖的时候，会有一个误区是在哪呢？他就在对比啊，为什么我这个血糖的数值实时测的跟我的就是常规血糖仪测的不一样？嗯、是这样的啊，它这个。是来监测你的那个，其实是为了让你控糖用的，嗯，而不是说是让你就是对比。好比我打胰岛素啊，嗯、要要要用这个血糖仪来监测，不是这样的，是来控制你的血糖，让你的血糖在这个期，你你知道你吃了什么东西，你的血糖会升高，嗯，你吃了什么东西，你的血糖可能会低一些，嗯，会在什么时间段出现了高血糖，或什么时间段出现了低血糖，嗯，就是咱们常规的血糖仪，它才,才是让你来。就是打胰岛素啊，包括吃药呀、啊，来做的。也就是说，可能这种动态的血糖监测，它那
1: 个要破皮嘛，贴在手臂上那个、呃
4: ，也是要破皮的。但是它打的没有痛感的。嗯，像雅培的瞬感，它是软针。嗯，你进去之后，它可能是有钢针。嗯哦钢针一套，嗯，然后出来的时候就只用软针套了。明白了，也就只扎一次，然后能，然后那个就跟留滞留针似的，在滞留针里边，对对，对？对对对
3: ，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，
1: 对，对，对，对，对，对，对，对，
3: 对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，
1: 对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，种东西，我马上就血糖就上去了，升高了。它是看。趋势的，对，所以不太
2: 是一回事儿，目的不一样，对对对，对吧？啊
1: ，所以就是看您的这个目的和需求，那那种是不是也贵一些？是的，对吧？对的，看您的需求更贵一些，对，需求到底是什么？好，我们说完了这个耗材的问题啊，这还有朋友问血压计的问题。马超说，电子的血压计原理是啥？说现在手表都有这个功能了，靠谱吗？手表能测血压吗？吗？
4: 嗯，这你
1: 们听说过没有？智能手表能测血压？嗯
4: ，是有一些，现在有一些电子，但是它的准确率我是有有所怀疑。对，电子血压计它是靠
1: 示波法，有压力来测出来，你得有压力才行啊，对吧？啊，血压计啊，今天问的朋友比较多，哪天咱们单独做一期吧，因为很多朋友都在纠结，比如说有朋友说电子血压计就是不准，嗯，为什么？怎么证明它不准呢？因为我拿着连着测三次，那血压都不都不太一样，对啊，所以他就认为。这不准了，那这话到底对不对？没别着急，咱们可以专门做一期节目来聊这个问题啊。嗯、好，然后我们再来说说这个，除了耗材，除了这个呃，咱们说的这个呃，疼不疼啊？对，啊、对疼不疼啊？准确度之外呢，嗯、就是一个血糖仪现在还有很多其他的这个功能，这些功能是不是重要？比方说，我举一个例子哈，就第一就是关于它的。传输功能，就这个数据存在机器里，在机器里看，还是它可以通过各种连接方式连接到手机的 A P P 里？对，就这种连接传输功能，二位怎么来看？就是说它，呃，怎么才是对大家使用中感觉会比较有利或者比较方便的
4: ？其实我是觉得传输的这种呢，就是现阶段来看还是特别好的。嗯，因为它虽然是侧传来是点，但是它可以看出来你这一。这一段时间的一个趋势大概是什么样的？嗯，而且包括告诉医生啊，你主治医生，你最近的一个趋势，好比我怎么吃饭呀也好，我测量的时间段也好，它有一个依据嘛？嗯嗯，嗯就方便你形成一个阶段性的数据，对吧<了>？嗯、还有一个就是孩子不在身边。然后他可以传输给孩子，然后孩子知道他近期的血糖怎么样，哦哦、可以
1: 远程,、嗯、远程家人可以帮助来监控，对,对吧？
4: 啊、对，温情。对,对，最大
3: 的问题就是老人他老忘了嘛，他不测，他可以提醒他。对,对，这样的话孩子就会，哎，几天没收到数据就打个电话，你最近怎么不测血糖了？嗯，对吧？这样的话就是可以有一个督促
1: 的作用。嗯，
0: 嗯
1: 现在基本上都是他们跟手机间的连接是，比如直插，还是蓝牙，还是可以连 WiFi？ 哪种方式现在更主流一些？
4: 呃，蓝牙的也是有的，但是大部分都是 A P P 现在国内都是用四 G 传输的。对。它
3: 那个选项仪里边，它已经内置了。已经内一些
4: 芯片啊，它自动。好高级呀
1: ！对对，里边还带四 G 芯片了，已经，道对，都不用连家里的 WiFi 了，是吗？对你出去玩也可以那个直接读取了。对的对的。那这种是不是贵呀？那肯定吧，没有没有没有，没有特别贵
2: 吗？没有没有，倒
1: 不一定贵的，它是。
3: 咱们国内的品牌，他自己去走这种路线嘛，其实反而不贵的
2: 。哦,<对>哦，哎，这个挺好的，有点意
1: 思啊。嗯、哎，这样我们稍事休息一段广告，下边一段跟大家来说，其实还有，比如刚刚我们聊到的，比如二次采血，就很多朋友说，哎呀，我第一次没挤够或者没挤对，我能不能这个继续往那试纸上挤一点、哎？对对对，二次采血的问题，还有包括比如说有一些还有所谓的这个呃报报警什么提示音功能的啊，还有比方说这个对于大家来说，呃，这个我我买。买一台血糖仪，我到电商的网站上，它会有各种各样的介绍，就哪些介绍，哪些参数是我们在选购的时候要特别去在意一下的，以及最后我们请二位都是做这个产品培训的哈，给我们来推荐几款不同价位的，对,对各位觉得在实际的使用中和测试中比较靠谱的，大家可以根据自己的需求去买的产品，好不好啊？好，那我们进段广告，稍事休息，一会儿回来接着聊。联谊会。享受互联一生活。享受互联一生活。欢迎大家继续收听联谊会，我是盛博。各位下午好，我是徐冉、哎。今天我们和大家来说说血糖仪啊。嗯、今天两位嘉宾呢都是在产品方面的专家，我们再次欢迎一下他们
2: 。嗯，他们是来自康复之家商品部产品培训经理张彩虹，欢迎彩虹，你好。你好，大家好。嗯，还有一位康复之家商品部产品培训经理郑世斌，欢迎郑老师，你好。啊
1: ，主持人好，大家好。哎，欢迎两位。呃，咱们给 Mr 小象刚发问个题外话吧，我觉得可能他也是因为医疗器械这个呀，我们原来节目里是真不敢回答这样的问题，因为没有研究。今天二位。来。来了，咱们顺便就回答一下哈。他说：“问一个题外话吧，我老妈做过心脏瓣膜置换手术，术后需要终生服用华法林抗凝药，这就需要很准确的控制自己的抗凝指标。我在淘宝上看，只有一款叫罗氏的凝血检测仪，可以检测 INR 凝呃 INR 值凝血功能，现在售价八千左右，一直都不敢下单买，一直都是去医院检测。我想问问，这种检测仪是在网上购买啊，还是去线下购买啊？然后这本身这个。”这个检测仪它靠谱吗？它能买吗？啊？嗯
4: ，就咱们全就中国而言的话，嗯、呃，只有一款，就是罗氏的凝血仪，嗯、所以
1: 也就这一款了。对的
4: ，对的，只有这一款。嗯，如果他是他在吃华法林的抗凝药的话，他是需要一个药剂量的一个测量期，嗯、所以说需要用那个凝血仪来测量，嗯，然后达到那个标准。如果这个剂量是达到那个标准的，医生给他的那个标准的，他、嗯、可能就。按照这个剂量一直吃下去了。嗯，如果要是不达那个标准，医生要按照他测量的这最近的一些数值来给他调整药量的。所以说，还是要必须要用这个罗氏的抗凝血仪的。抗凝血仪的，对吧？对、嗯。那现在他
1: 是去医院，我觉得这位朋友您也可以问问医生。医生，比如说，那你就自己买一个，在家里可以用
4: 。那就买一个呗，对吧？对的，对的。对的省得您这个不太会老跑医院的话比较麻烦，成本也比较大。对，这个不会有假货吧？这种东西，嗯，不会不会的啊。嗯、好，哦、好嘞
1: ，嗯、哎，好嘞。这个霞硕太爱你们节目了，心想我们之所想啊。对，所以大家有什么需求可以。告诉我们，我们来帮大家请来像今天两位嘉宾这样的专家和大家来聊聊哈。好，嗯、那我们接下来来说说，那么我们在家里用血糖仪的时候要注意一些什么问题？刚刚我们就知道哪儿能采血，哪儿不疼、啊、对，整个使用过程中啊，还要注意一些什么样的事项吗？嗯
4: 、呃，是这样的，血糖仪啊比较容易受那个电磁波的一个影响，所以说在测量的时候最好远离一下那个电。有电磁的、磁场的那种那些东西，微波炉对微波炉 ，WiFi，WiFi 应该就测之前先断网，<笑>手机、啊、对了，还有一个就是在测量测量期间的时候，呃，手不能太脏，必须要清洗干净的，因为、嗯、毕竟破
1: 皮了嘛。嗯、对了，对
4: <的>嗯、还有一个就是它的试纸一定要对应，嗯、因为每一款每一个型号对应的试纸都是不一样的，嗯、所以说一定要。选好试纸，对应好试纸。就一般买的时候，嗯、我觉得可能大家不用
2: 这个担心，嗯、肯定是商家都给你配好。对。但就是你这个耗材用完了以后，你再去买试纸的时候，一定要选好自己的那个血糖仪对应的试纸。那
1: 个型号是的，啊、是的，别买错、嗯。我们一般发现，像药店、呃，网商都会有这样的呃这个试纸买。呃，商家是不是自己也会有自己单独的售后渠道来买这些东西？呃
4: ，是的。是的，嗯、也是有的
1: 。嗯，买起来别太费劲，都都,都差
4: 不多是吧？对，都是一样的。嗯、啊，好
1: 的，嗯,嗯，好。然后。呃，因为我们知道测量仪器吧，它都有的时候，比如用着用着不准了，要校个准啊、哦，
4: 有偏差哎，对，就
1: 血糖仪会有这种问题吗？
4: 会的，会的，会的。嗯，校准的话，咱们一般建议去厂家的专门的售后去校准，<后>对，嗯、不建议在家里校准。嗯嗯，还是建议去售后去校准的。嗯、他们有专门的液体啊，嗯、仪器去校准
1: 。一般多长时间要去做一次校准呢？
4: 嗯、呃，一年一次最好
1: 。一年一次，对啊，好的。所以就是说，你看这个。为什么有时候让大家买大一些品牌的啊？就这个售后很重要，尤其像血糖仪这种，你又需要用它的后期耗材，又需要定期找人家去做，比如说校准、啊、维修啊这些。嗯、如果说你好买完之后，哎，售后你找不着，或者全北京就那么。一个两个就相对来说会麻烦一些了，对,了对不对？对<了>啊，好，那接下来我们就重点给大家在各个价位上二位给推荐一些吧，好不好？好今天我们两位嘉宾也呃这个提供了各种价位不同品牌的产品，我们做了一个大表，大家可以在我们的微信公众号“联谊会”互联网的联小写的英文字母 “e” 和开会的“会”这个微信公众号中回复“血糖仪”三个字我们有一些血糖仪的基本原理和概念的介绍，还有就是今天。嘉宾把各种不同产品都制式化到了一个表里，我们来看看他们从，呃，这个价格、一些功能上的一些差异，包括他们外形也有一些照片，大家可以看一看啊。呃，互联网的联小写英文字母 e 和开会的会，在我们的微信号中回复血糖仪三个字就可以了。那咱先来一波便宜点的吧，一两百的，二位谁先来推荐几个啊？谁先来
0: ？那那那那正好先来吧，好不好啊
3: ？像呃，就性价比比较高的吧，就是作为一个日常监测，是吧？呃，可以选这个，咱们三诺有一款叫金稳嘉，嗯，啊，这款机器呢就是性价性价比比较高，嗯，是一般的现在的价格大概在两百多，两百六十八左右，嗯，啊，而且还
1: 会附赠一些市纸，对的对的，二金诺啊，三诺啊，对，金稳嘉，对，我们的表格里有啊，大家看一下，嗯，它的有个特别好的优势就是它用那个市值啊。呃
3: ，它叫金试纸
0: ，对，金试它的电极是
3: 比较稳定的，稳定，就是它测出来准确率是在就国内品牌里算是特别稳定的，嗯，对，而且它那个试纸的那个采血的区间，嗯，它是三百六十度的，对，三百六，对，就是你大概起往手指那个血底上一靠，哎，它自己就吸进去了，方便，这个挺好，对，就准确性也特别高，然后它还是也是免条码的，嗯，就是试纸它其实是需要和机器需要一个匹配的，嗯，就是你用这盒试纸，它有个代码。嗯，你要和你的机器里要调成相应的代码。嗯，就这个功能以前呢都是要调的，现在大部分都是免调码。哦，啊、咱们这块就不用调了。对，也是免调，就自动识别你这批这一盒试纸的
1: 。嗯啊，所以这款就是还是比较好的。嗯，哎、啊，我看怎么还有五六十块钱的血糖仪呀、啊？但是你看，这五十多、五十多的就写除妊娠糖尿病人以外的人群，那、啊、种便宜的，就是,那个、就是他，就测不了。刚刚您说的是,的
4: 是的，是的、啊，极端的，对对对，它应对于红细胞压积过。过低的人就不太适用了，对的。好，那这个价格是应该
2: 没有算是耗材的价格了，没有算耗材，是一个只是机器的
4: 。对，这
1: 些价格都不算耗材，对吧？对的，对，都不算耗材吧。好的，这是三度的金本家，来，这个彩虹老师有什么就便宜的给我们再推荐一个呗？嗯
4: ，像咱们要是如果要是觉得选择国产的话呢，不愿意选择国产的话，也可以选择进口拜耳的拜安康，嗯嗯啊。它也是就是在拜耳的机器里面做的比较久的。拜安康和拜安进是什么关系？它都是拜耳的吗？对的，对的。它是两个。一个老款跟新款的一个。两个型号。两个型号。对。啊，对。然后它呢，包括所有的一些功能都有，二次采血呀，就是采血量比较少。嗯。还有一个就是它也比较适合妊娠期的一个使用。还有一个免条码，就刚才郑老师也说了，嗯、他也是免条码的。
0: 嗯
4: 、呃、其他的呢，呃，而且他厂家售后也比较好。嗯啊，五年呢，嗯、啊，免费维修的。嗯，这个二次采血，我觉得可以再跟大家说一下。
2: 就因为有的时候，可能我挤出来，我我比较，比如说我皮特别厚，嗯、我挤出来的这个
4: 血量特别少。
2: 嗯
0: ，
4: 那我这个时候再使劲挤挤行不行啊？还是说我得再扎一针？嗯、呃，是这样的，有些机器是可以在五秒之内完成这个二次采血，是可以的。嗯啊。嗯二次采血
1: 其实主要的意思是试纸上的血不足，对，然后我再往我的血上再注入注入一次。那为什么有些机器它就不可以呢？这中间会是个什么问题呢
4: ？应该是它变成试纸的一个问题。它已经
3: 识别到血液之后，它就不能再不能再次识别了
4: ，第
1: 二次
3: 去传传数据。啊，它是靠
1: 识别血液触发试纸向机器传输数据。有的试纸只能触发一次，但有的试纸可以触发两次啊，而且它有时间要求。基本上二次采血都要求三十秒。以以内二次采血，
2: 反正就得特别快，对吧？要比较比
1: 较快一些。嗯，刚才说那个挤血其实也不建议用力的去挤，其实最好就提
3: 前做好一些准备，就先先把那血往指头那儿挤一挤，一
2: 赶，感觉它发紫
3: 了，然后对，你
2: 再扎。或者手特别凉
3: 的人，可以先搓一搓手啊，或者对，洗洗手。你硬挤的时候，那个出来的数数据可能就不太准确了。哦，他会把你的组织液。都挤出来，渗到这个血液里，就就测的就有误差了
4: 。对，所以说一般情况下，咱们测量的时候，它出来的血如果是圆球状的，这种是最好的。哦，对，出
3: 来很稀一片的那种，可能就
4: 对，就不太好。明白了，嗯
1: ，
2: 这些都是讲究哈
1: 。然后我们再说说大概三百到一千的吧，因为我看差不多就是，要么你就买二百多的。要么就是五六百的，三百多、四百多、五百多，然后接下来嘣一下又蹦上一千这个台阶了、啊。对，差
2: 、啊、在哪儿了？来看看
1: 四，三五百的，三五百的就罗氏的多了，对吧？三诺也有三五百的。嗯、对，哎，来说说什么呢？介绍几款呗，好不好？嗯
4: 、呃，是可以，可以，大家可以选购罗氏的智航型的机器。嗯、我并不是说因为它贵、啊、我要我要推荐它，嗯、是因为这样，的，卓越型马上要停产了。嗯、所以说，大家可能以后购买试纸呀、啊、都不太方便，啊、不太方便。对，智行、嗯、呢是他们新款的机器，而且它的准确率啊现在已经很高了，嗯，达到了欧盟最高的一个标准，嗯、还有它的误差率只有百分之五，嗯。所以说，它很多功能也有了，蓝牙传输呀，二次采血呀，它吸血量比原来更少了，也是三百六十度采那个吸血的，嗯，也比较好一些，嗯。嗯嗯
2: ，然后我对比这个表格啊，能够看到一个它一个巨大的数值，就是它的这个记忆存储量是。也就是说，它能记七百二十次的血糖检测结果，是这意思吧？是的。
1: 但其实，如果你要输到手机里或者能上云端的话，你本机存多少次也没有那么重要了，对,嗯、对吧？是的，是的，嗯、对不对、嗯、啊？嗯，因为原来你，你想你在血糖仪上一次一次翻那个采血，太麻烦了；和你在 APP 里一看好，好、嗯、形成一图表，那个感觉还是不一样的。对的，对,了对不对、嗯、啊？
3: 还有<笑>就是它的试纸，就是
1: 好多的试纸它都是一桶嘛，嗯你，你要你要。你
3: 要拿出来或者倒出来，有有时候不小心就夸全倒倒多了。但他这个刚才咱测的时候也发现，他是倒杯不洒，他是一个一个你按顺序踢出来的。嗯
0: ，智行型的，他感
3: 觉里
1: 面有一个卡扣对对。他一个一个踢出来的。对
2: ，哎，对对对，贵就贵在这儿了，这个。
1: 而且他也不会洒出来。嗯，对对对，
2: 要搓才能搓出来。就这个小细节
1: 确实是，嗯，对。哎，那比如说你看罗氏，咱们这里边活力型、卓越型、异动型，那要一千一百九十八。刚刚说的智行型是九百九十八，对吧？除了这个。卓越型快要停产了，那比如说这三九八的幺幺九八和九九八差在哪儿呢？目前我们从那参数表上来看啊，好像便宜的那个吧，它要的血多，它要一到二微升。对的，贵的那个都是就是
4: 抹血的，这个是要抹上去的，把血抹上，抹在它那一个吸血块上哦，啊、光感的，光感的不是电感的
1: ，明白了，嗯、它是一个比较老的机器了。然后便宜的要更换密码卡。
4: 对的，它就有密码卡，每一盒试纸有
3: 密码就像我刚才说那个校准码嘛，它是每一盒试纸里带一个卡片，嗯、必须把这个卡片插
1: 到机器上，才用这盒试纸。哦、下一次有
3: 另
1: 一个卡片。对的，每一盒都要校准一次<的>那个试纸<的>啊，就麻烦一点
3: 。哦、如果不小心<笑><对>没换的话，就测出来就
1: 就不准了。对,对,的对的，对的。哦。哎呦，这个、是但是它确实也便宜，<对>大家根据自己的这个需求吧，嗯、对不对啊？嗯、我们这个大表格，大家可以在我们的微信公众号“联谊会”中回复血“血糖仪血糖仪”三个字啊，就能看到我们今天的这篇知识介绍，加上那几几种还挺多种的，一二三四五六七八九十十一十一种，嗯，是好几个品牌，三四个品牌的各种各样不同型号的，
2: 由简入奢，哎、各个
1: 级别都有血糖仪，我们把它统一到一个。这个标准栏里边来看他们各自不同的功能，大家可以看一看啊！来，我们再进一小段广告，进最后一小时段的节目。联谊会，享受互
0: 联一生
1: ，享受互联一生活。提示一下大家，目前在东四环四方桥到长广儿桥南向北，望京桥到长广儿桥北向南车流集中；在东北五环五元桥到来广营桥的外环方向，目前呢也是车多，行驶缓慢。此时段呢，在东二环东直门桥南向北，西二环复兴门桥南向北，正在采取临时的交通管理措施。今天晚高峰，长安街二环路等部分桥区，鼓楼外大街等路段都会陆续采取临时的交通管控措施。大家出行呢，一尽量选择三环。路或者大家尽量选择公共交通方式出行。刚刚南二环永定门桥西向东方向的临时交通管理措施已经结束，交通正在恢复中。好，我们最后来总结一下啊，就其实对于大家来说，整个血糖仪的这个选择。在我们说这个，第一要选大品牌，对吧？因为无论售后啊，<的>它作为医疗器械的准确度。第二呢，价格便宜和贵呢，呃，只要是国家认证的大的品牌的，它在精度上就不会有特别大的差异。嗯。但无非在是一些比如妊娠期的一些可能一些特殊或者极限状况下，它能不能测出来？对。还有就是一些便利性的问题。对的。呃，用的舒不舒适、嗯、啊？麻不麻烦？要不要重新对码？这些方面的这个差异了。的的对的。是不是啊？所以就是，呃，这个，嗯，最后，因为呃，我们知道彩虹对于这个三高问题啊，因为做这医疗器械很有研究，就还是要叮嘱一下大家吧。就是什么样的朋友，其实应该早点重视起来，可以早一点来监控自己的血糖
4: 。嗯，嗯像咱们有家族遗传史的，嗯，呃，就是有一些肥胖的朋友，嗯，还有一些就是，爱。爱吃一些那个零食呀，高糖,高糖的，糖还有饮食不太均匀，<笑>爱加个餐之类的，嗯、这种的。还有一就就是妊娠、就是、期的女性、嗯、一定要注意，嗯、现在这一个也是一个高发病的人群了，嗯，还有一个就是其他高血压，嗯、高血脂。尿酸高这种都要注意相关疾病的，对，可以测一下。嗯，那作为普通人，可
1: 能他还他还没去医院看呢，他自己买回来测的时候，一般在什么时间段去测会比较好一些？
4: 呃，一般的话建议就是早晨起床空腹血糖，空腹血糖，嗯嗯，嗯，餐后两小时，餐后两小时，大家可能有一个可能不太了解，有一些人也理解的不太清楚，餐后两小时是你吃第一口饭开始
0: ，哦，两小时，不是我那个放下筷子，对
4: 的，对的，餐后两小时之内还是之后之内，就最
3: 好就是两小时整那个时间点。
1: 对，啊，要这么掐点呢
4: ？对，那个是最准的。还有一个空腹的血糖也是八个小时整。哦，就是你
2: 不吃饭八个小时整。整对，从你吃第一口饭开始算
0: 。对，也就
1: 是嗯，今天晚上我开始吃第一口晚饭或者第一口夜宵开始算。对，然后八个小时之后去测空腹血糖是最准的。对，然后我定一个闹表，从我今天第一口午饭。开始两个小时之后那个点儿去测我的餐后血糖是最准的。对的，这么多年我被我妈骗了。<笑><笑>我妈说餐后血糖就是
4: 你放下子放筷子马
1: 上就要去测，<笑>那才叫餐后血糖呢。
4: <笑>不是，那叫随机的血糖了
0: 。啊、是吗？对，
4: 那叫随机了。啊，随机血糖也随机血糖是不供参考的。哦，不共餐后，嗯，不共餐那就别别测了。对，因为空
3: 腹和餐后它有一个标准值嘛，你对。随机的它没有没有标准标准值了，你测了就没有办
1: 法去去判断
2: ，就没有什么意义，就对，没有意义。了。对
1: ，哎呀，你看很多朋友可能买了血糖仪都用了，都可能都用错
0: 了，是的。
1: 好，最后这个关键提示，希望大家能够记住吧，啊，啊、嗯，在、呃、最后说一下，呃，大家如果这个对血糖仪的整体知识比较感兴趣，还有我们今天品类推荐的详细的信息，大家可以在我们的微信公众号“联谊会中回复。呃，血糖仪、血糖仪三个字就可以了。最后，我们再来看一下管控的信息：东二环东直门桥的南向北、西二环复兴门桥的南向北，目前正在采取临时交通管控措施。接下来的晚高峰期间，长安街二环路的部分桥区、鼓楼外大街等路段都会陆续采取交通管控措施。大家出行尽量选择三环路或者公交方式出行。同时呢，因为。今天，国家体育场将举行建党一百周年专场演出活动，从下午的五点到演出结束。大屯路地下隧道除持有专用证件的车辆以外，禁止其他车辆通行和停放。再次感谢二位嘉宾，谢谢。嗯